1: Muy buenos días, bienvenidos a Onda Agraria, donde hoy domingo hasta las 7 de la mañana hablaremos de campo, hablaremos de mar, de nuestros productores, de alimentos, de tradición y en definitiva de todo lo relacionado con el medio rural, con el sector primario, con la industria agroalimentaria y desde luego con todos sus protagonistas. Muy buenos días, Soledad.
2: Muy buenos días, Pablo, y muy buenos días a todos los amigos y a todos los oyentes de Onda Agraria.
1: Bueno, como ya es tradición, antes de empezar con los ingredientes que vamos a utilizar hoy domingo, cuéntanos de qué estuvimos hablando ayer aquí en Onda en de Agraria, Soledad.
2: Bueno, pues ayer nuestro protagonista fue el seguro agrario y también los cultivos bajo plástico. Para ello viajamos a Almería y hablábamos con don Andrés Góngora, a Granada y hablábamos con don Miguel Monferrer y también nos acompañaba el director de Nesa don Miguel Pérez. Repasábamos la actualidad, también la actualidad que nos dejan las redes sociales y nos preocupábamos por la situación en la que se encuentran los productores de almenda con esos precios tan, tan bajos. Nos acompañaba también el responsable de frutos secos de Coag que es don Bernardo Funes. Repasábamos como hacemos cada sábado los precios y mirábamos al cielo, cosa que haremos hoy también al final del programa. A ver qué tiempo nos espera para la próxima semana, Pablo.
1: Bueno, pues esos contenidos los, los pueden escuchar, ya saben, entrando en www.ondacero.es en programas buscan Onda Agraria y allí ya pues eligen el día que quieren escuchar o que quieren descargar. Yo hoy Soledad ya tengo preparado el puchero, mi cuchara de palo, que es como me gusta a mí hacer, hacer los guisos y un poquito de aceite de oliva virgen extra. Ahora cuéntame qué ingredientes vamos metiendo en el puchero.
2: Bueno, pues la semana pasada, ¿te acuerdas Pablo? Hablábamos con don José María Fresneda desde Asaja Castilla-La Mancha sobre el sector vitivinícola a precios, continuamos hablando hoy con él porque el otro día no tuvimos tiempo de repasar todos esos temas interesantes así que nos acompañará en unos minutitos resolveremos que, eh, eh, dudas que nos envían nuestros oyentes con Celia Miravalles y vamos a hablar también hoy del aniversario que se cumple, Dana, ese temporal que hizo tantísimo daño, nos acompañará el director territorial de agroseguro en Levante que es don Manuel González, vamos a, re, a recorrer unos datos interesantes que nos trae Elisa Plúmez, vamos a hablar de trazabilidad en el sector pesquero con don Julio Morón, director general de OPAGA, que es la organización de productores asociados de grandes atuneros congeladores, y vamos a disfrutar del Fuagrás español con la ayuda de Marcos Galván desde Onda Cero Alcázar de San Juan.
1: Bueno, pues ya casi estamos preparados, pero falta una cosa que casi casi es la más importante, que es decir cómo pueden contactar los oyentes con nosotros.
2: Muy sencillo, Onda Agraria, arroba Onda cero punto es, y las redes sociales, Twitter y LinkedIn, Onda Agraria.
1: Y ahora sí, una vez marcada la linda y reconocido el terreno, arrancamos el tractor, arrancamos Onda Agraria y lo hacemos cosechando la actualidad de la semana. por el precio de la uva. La sectorial vitivinícola de Asaja se ha reunido de urgencia esta semana para analizar la grave situación ante la alarmante caída de los precios de la uva que ya está provocando paros en la vendimia. Desde Asaja se reclama responsabilidad tanto a las bodegas como al resto de agentes implicados en las operaciones de compra-venta y máxima diligencia por parte de las administraciones a la hora de velar por el cumplimiento de todos los contratos para que los precios de venta se sitúen siempre por encima de los costes de producción como recoge la ley de la cadena alimentaria Mientras tanto, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha convocado a todo el sector el día 16 para afrontar esta crisis.
2: El Ministerio de Agricultura alemán confirma el primer caso de peste porcina africana en su territorio en el cadáver de un jabalí encontrado al este del país. El caso, confirmado por el Instituto Friedrichsloffer, centro de referencia en estas cuestiones, implica la delimitación de la zona circundante como distrito de riesgo y el establecimiento de una, de una zona circundante de separación, por lo que los cerdos de esa región no podrán ser trasladados fuera. El anuncio podría desencadenar el bloqueo de las exportaciones alemanas de carne de cerdo a terceros países no pertenecientes a la Unión Europea, lo que podría significar cuantiosas pérdidas para los ganaderos de porcino alemanes.
1: El Consejo de Administración del Grupo Interóleo, después de analizar el nuevo proyecto de central de ventas de aceite de oliva a granel, auspiciado por Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía, decide no respaldarlo. El motivo es el escaso número de adhesiones, a pesar de contar con el respaldo de DECOP o Asaja Córdoba, y por tanto el bajo volumen de aceite de oliva a granel asociado que se gestionaría. A juicio Interóleo, los problemas del precio se resuelven con soluciones de mercado y la central de ventas a granel lo era, por lo que sorprende la poca acogida regional y nacional que ha tenido.
2: La Asociación Interprofesional de la Avicultura de Carne de Pollo, Propollo, considera injustificada la convocatoria de huelga de los días 13 y 14 de octubre en el sector y critica la posición adoptada por los representantes de los sindicatos UGT-FICA, Comisiones Obreras Industria y CIC, durante la negociación del convenio colectivo de mataderos de aves y conejos. Según la Interprofesional, con unas pérdidas de 600 millones solo en el sector avícola por culpa de la pandemia, la oferta de diálogo realizada a los sindicatos mantiene importantes esfuerzos y compromisos por parte de las empresas asociadas e incluyen mejoras salariales.
1: Detectado un nuevo caso de virus del Nilo Occidental en un caballo de Amposta, en Tarragona. Se trata de un potro sin síntomas de la enfermedad, al que no obstante se le han detectado anticuerpos frente al virus y que no había sido vacunado previamente. Se teme que aparezcan más casos del virus del Nilo en caballos, ya que el animal no se había movido fuera de aquel territorio recientemente, lo que confirmaría que la infección se produjo en la zona de la comarca del Monchiac. Este suceso se suma a los casos de virus del Nilo en caballos aparecidos ya en Huelva y Jerez de la Frontera, así como a los casos de las localidades extremeñas de Guareña y Santa Amalia.
2: La Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha modificado la resolución de 17 de marzo de 2020 en la que se fijaba la lista de especies y stocks elegibles objeto de flexibilidad de interespecies. Según el Ministerio, la modificación se ha realizado al detectarse alguna situación para la que no se recogía una opción de gestión acorde a la actividad de la flota. La Secretaría considera necesario fijar un mecanismo que permita regular la actividad de los buques afectados y que puedan llevar a cabo su pesquería, así como la utilización de sus cuotas.
1: Y finalizamos con una noticia que nos llega desde Bruselas y es que el comisario de Agricultura, el polaco Janusz Boksikowski, reclama que la partida de 7.500 millones de euros procedente del programa de subvenciones agrícolas de la Unión Europea, correspondientes al plan de estímulo posterior al covid ...debería estar disponible lo antes posible... ...y por ello la comisión está buscando soluciones legales... ...para adelantar el pago y distribuir el dinero de inmediato... ...el comisario comentó también que el dinero extra de la PAC... ...no debería asignarse únicamente a la comunidad agrícola... ...sino que también debería destinarse a la industria de transformación... ...ya que muchos de los problemas en la agricultura... ...provienen del hecho de que la industria de procesamiento... ...está separada de la agricultura...
0: esta tierra nunca ha sido fácil, generosa sí, mucho. Es mi hija y la madre de mis hijos. Yo la cuido y ella me da sustento. Me ha dado tanto. Cuando la mimo, se pone tan bonita. fertilizantes mirad, nos gusta la tierra. Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan.
4: Onda
1: Agraria. Bueno, ya saben nuestros oyentes, la semana pasada estuvimos charlando con don José María Fresneda, secretario general de Asaja en Castilla-La Mancha, charlando sobre los problemas de UVA, y nos comentó que esta semana tenían reuniones importantes que, bueno, pues iban a, a desembocar en decisiones importantes y nosotros pues le tomamos la palabra y la verdad es que le pedimos hoy volver a hablar precisamente para, para conocer el resultado de esas reuniones y por eso... ...saludamos a don José María Fresneda. ...José María, muy buenos días y bienvenido a Onda Agraria.
5: Buenos días, Pablo. Un placer estar contigo, tempranito.
1: Un placer también para nosotros, José María. Bueno, semana importante, desde luego... Eh, ...nos hubiera gustado que no sé, que no fuera tan importante... ...por cuestiones de precios, sino por otras cuestiones... ...pero el caso es que son situaciones que hay que resolver... ...y hay que, hay que bueno, pues coger el toro por los cuernos. ¿Qué conclusiones sacamos de esta semana, José María?
5: Bueno, es, es, ha sido muy importante la semana... Eh, tenemos algunos mucha ilusión en, en que esta desgracia que nos ha llegado al determinar y descubrir por pues, lo que representa cada cual en todo esto, no, eh, para cambiar las cosas. Eh, pues ha habido una concentración, el malestar es increíble, ha habido una asesoría nacional. En medio de la asesoría nacional tuvimos la convocatoria del ministerio para el próximo día 16. Y, en fin, yo creo, yo creo que que lo que tenemos que tener claro es el discurso y el mensaje el discurso y el mensaje que está empezando a calar entre los agricultores y en ese sentido estamos satisfechos de lo que estamos haciendo dentro de la desgracia que nos ha, que nos está cayendo pero.
1: Muchos de los oyentes se preguntarán, José María, ¿qué pasa con el precio de la uva? ¿Si se va a paralizar la vendimia? ¿Si no se va a paralizar? ¿Las zonas donde ha habido paros, qué va a pasar allí? Eh, ¿qué, ¿Qué nos puedes decir de ese, de ese tema?
5: El precio, de la uva, el precio de la uva, yo, yo me, me estoy acordando mucho estos días de, de nuestro consejero de Castilla-La Mancha, de lo que están haciendo en Rioja, de lo que están haciendo en, en cualquier sitio. no Pero El consejero de Castilla-La Mancha nos decía que se había dejado la vida para sacar adelante eh, el precio de 80 millones de kilos en la comarca de Valdepeñas. Y los 3.500 millones restantes que hay en Castilla-La Mancha no merece la pena... ...dejarse también algo... ...porque si si nos, a, si nos abandonamos todos... A, ...a lo que acuerde el agricultor con el industrial... ...vamos mal... ...porque eh, en Castilla-La Mancha... ...el 85% de la uva... ...está en cooperativas... ...y esos agricultores que están en cooperativas... ...desgraciadamente... ...les van a liquidar la uva a resultas... ¿eh? ...y les van a liquidar la uva a resultas... ...y las bodegas, los industriales... Eh, se salvaron con los hijos y de alguna manera hicieron bien no están no, no, está, no tienen muchos deseos de abrir de abrir sus industrias porque lo tienen fácil porque les están llegando ofertas de las cooperativas eh, que está por los suelos y en función de eso se le va a liquidar los alimentos yo lo que creo sinceramente es que es una oportunidad para salvar el mundo cooperativo ha quedado claro eh, ...que no se puede pagar a una agricultura resultas... ...ha quedado claro que la, para una cooperativa... ...lo primordial no es liquidarle los costes de producción a un agricultor... ...y ha quedado claro que esto hay que cambiarlo de una manera de otra... ...y eso es el planteamiento que le vamos a hacer... ...por lo menos con el tema de los costes... ...de los precios, de los costes de, de, de producción... ...al ministerio el próximo día... ...aquí hay un decreto... Eh, que, so, ...que se identifica solamente con que se aplique eso pero no se puede vivir estando tan satisfechos y tan contentos desde el mundo cooperativo porque no están en, el, en la ley de la cadena. Que no estén las cooperativas en la ley de la cadena me parece lamentable. Que los dirigentes de las cooperativas estén tan felices porque no están metidos en la ley de la cadena me parece mucho más lamentable aún.
1: José María, estamos hablando de precio de uva, pero lamentablemente también hay otros Audi y otros productos que están sufriendo, pues pues incomprensiblemente eh, una bajada de precios que, que no se entiende. Estamos hablando de la almendra, por ejemplo, y estamos hablando también del, del girasol, ¿no? Que tienen unas reducciones de precio con respecto a campañas anteriores que la verdad es que no se justifican.
5: Ayer tuvimos una reunión eh, los responsables de la organización de Castilla-León, de Andalucía y de Castilla-La Mancha. Eh, ...se ha convocado un sectorial para el próximo día 17... ¿eh? 17. ...no, ayer no, fue el jueves cuando la tuvimos... Eh, ...vamos a convocar un sectorial... ...tenemos como objetivo también los costes de producción eh, en el precio... ...pero lo que, es, lo que es impresionante es que algo tan gordo debe estar pasando... ...que eh, a todo el mundo le sale a pérdidas... ...menos los almacenistas y la industria que están callados... ...¿por qué? ...porque a ellos les cuadran las cuentas al final del ejercicio... ...y eso no puede ser... ...me encanta que les cuadren las cuentas... ...pero teniendo en cuenta los costes de producción... ...nosotros tenemos que enfrentarnos a los costes de producción... ...en ese sentido... ...a lo que hay en los lineales de las grandes superficies... ...que hoy es eh, mayoritariamente... ...importaciones de girasol de, de países... ...que está tratada la semilla con neonicotinoides... ...y el, y el consumidor lo tiene que conocer eso está prohibido para nosotros pero no está prohibido en ucrania y las grandes eh, las multinacionales de la gente las lo están trayendo de allí y nosotros no podemos asumir esta situación o sea no podemos ya asumir esta situación con lo cual nos toca mucho trabajo por hacer nos toca mucho trabajo por hacer y el objetivo la mirada la tenemos que, que mantener puesta en, eh, en ...en almacenistas e industria ...y exigirle a, a, a y exigirle a las grandes superficies... ...que identifique realmente... ...con una trazabilidad eh, abierta... ...lo que tienen en los lineales... ...y, y así seguiremos eh, produciendo... ...la cosecha es buena, de girasol... ...los rendimientos son buenos... ...la grasa es buena... ...y desde luego aquí no se va a generalizar todavía... ...lo que se ha producido en Andalucía... ...está almacenado... ...en cuentas está empezando... ...y terminará por Castilla León... ...que también hay algunas parcelas que se están cogiendo... ...por lo tanto, en la eh, sectorial que tenemos en 2017... ...adoptaremos medidas... Eh, ...sin descartar por supuesto las movilizaciones... ...porque seguro que saldrán adelante... Eh, ...pero enfrentándonos ya con contundencia... ...en el tema de la ley de la cadena... ...con el tema de los costes... ...con el tema de, de, de cómo funciona el sistema aquí... ...de no asumir responsabilidades ni la industria... ...ni, ni los almacenistas y eh, exigiéndole a la industria que identifique lo que tienen los lineales. Y, por supuesto, buscándole con el girasol una alternativa al aceite de palma, eh, que podía ser un, eh, sustituido por, por el aceite eh, eh, alto leico y no se está haciendo, porque no le interesa a la industria.
1: Bueno, pues semana importante también, la que empieza mañana, estaremos muy atentos a, a lo que va saliendo de todas esas reuniones y a las consecuencias, ¿no? Que como bien decía José María, pues no se descartan tampoco las, las movilizaciones. Seguro, seguro que va a haber movilizaciones, seguro, vamos, seguro. Bueno, pues ya contestamos a un amigo mío con el que paseaba el otro día el perro, él no pertenece al sector y me decía, Pablo, ¿qué fue de aquellas movilizaciones del sector eh, agrario, agrícola, en, en enero, febrero? ¿Dónde, ¿Dónde se han quedado? Digo, bueno, pues pues mira, se están resolviendo cosas, se están. Eh, hay ahora negociaciones en medio Pero mira, ya le digo a mi, a mi amigo Que nos estará escuchando Que habrá movilizaciones A falta de, de concretar esas fechas José María, como siempre, muchísimas gracias Por habernos acompañado en Onda Agraria Y sobre todo muchísimas gracias por hablar, hablar tan claro Que yo creo que si todo el mundo hablara tan claro Pues ahorraríamos mucho, mucho tiempo Y se solucionarían las cosas mucho antes Pero bueno, no todo el mundo habla, habla tan claro José María
5: Muchas gracias a ti Pablo
0: y a todo tu equipo Que sois gente maravillosa
1: Muchas gracias, un abrazo. Un
0: abrazo. Diego,
1: ¿cómo te ha ido la cosecha este año?
0: Hola Juan, la cosecha ha sido buena. Y gracias a agrocomparador.com ya estoy recibiendo ofertas para venderla. ¿Agrocomparador.com? Sí. Es una nueva plataforma que pone en contacto a vendedores y compradores de forma directa. Es súper sencillo, gratuito y te asesoran en el precio de venta. Pues tomo nota. Agrocomparador.com Eso es. Agrocomparador.com Y sácale partido al campo.
1: bueno, ya sabe Soledad que el plan de seguros agrarios de NESA nos interesa a todos y también conocer las consultas de los oyentes, así que vamos con ellas.
2: Claro que sí, como cada sábado aquí en Onda Agraria resolvemos algunas consultas de ámbito legal o administrativo que nos envían nuestros oyentes y que resolvemos con la ayuda de Celia Miravalles, que les recuerdo a todos nuestros oyentes, es abogada, está especializada en Derecho Agroalimentario y además es la responsable del blog. Nuestro abogado responde en Agronews Castilla León. Celia, como siempre, muy buenos días.
6: Buenos días, Soledad. Buenos días, Celia. Buenos días, Pablo.
2: Un par de consultas para esta mañana de domingo. La primera de ellas nos la envía Carlos. Nos dice, el día 30 de agosto, una gran tormenta nos destrozó una tierra rústica. ¿Tenemos algún derecho? ¿Alguien puede orientarnos de qué podemos hacer?
6: A ver, los daños en las cosechas que están causados por pedisco, viento, lluvia, o inundaciones en estos casos causados por tormentas o fenómenos meteorológicos, normalmente están cubiertos por agroseguro, pero lógicamente, pues tenemos que tener contratado dicho seguro, ¿no? Eh, si no hubiera seguro, pues ya dependeríamos de las ayudas que en su caso pudieran disponer cada comunidad autónoma para paliar esos daños si, unos pues se han declarado catástrofe, ¿no? Eh, por lo que, bueno, pues el oyente tendrá, si no tiene seguro, tendrá que acudir al seguro y si no, eh, pues tendrá que preguntar en la, en la administración eh, ya digo este tipo de ayudas que suelen ser dirigidas sobre todo a moratorias o aplazamientos en pagos de préstamos o esencia reducción de impuestos, ¿no? y cuando se tenga seguro, y solo para lo que no es asegurable, y, si, y y bien si no se tiene el seguro esta campaña, pero sí la ha tenido la anterior, pero cuando sucedió el siniestro o aún estaba en plazo de contratarlo o todavía no se había abierto. Esas son las líneas que suele dar la, la Administración.
2: Tenemos también una consulta que nos envía Anselmo, nos dice, en el caso de una finca arrendada, siendo yo el, el arrendatario, si me entero por mi cuenta o por una sanción recibida de la Administración que los pozos de la finca son ilegales, ¿qué debería hacer? ¿Debería irme de la finca? ¿Debería denunciar al arrendador? En el contrato aparece que la finca es de regadío y el arrendador pues, había hecho mejoras para que, para que fuera así y se pudiera regar. Y nos especifica que la finca eh, se encuentra en Castilla-La Mancha.
6: A ver, si el contrato consta de la finca sí que se puede regar y no se puede realmente legalmente porque no hay, pues no hay concesión, como nos está diciendo, pues podría rescindir el contrato por incumplimiento del mismo, ¿no? Pues realmente no se puede regar legalmente esa finca y además en su caso reclamar, bueno, pues las posibles sanciones al, al propietario, ¿no? Si es que no se puede regar o el riego cede de lo permitido en, en la concesión.
2: Bueno, pues Celia, como siempre, como cada semana, muchísimas gracias y hasta la semana próxima. llegamos ahora, como cada domingo, como cada semana, a la sección de la marea, la sección que dedicamos al sector pesquero. Hoy vamos a hablar de pesca sostenible, vamos a hablar de certificaciones y nos acompaña don Julio Morón, que es el director gerente de Opaga, que les recuerdo a todos nuestros oyentes, es la Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congeladores. Julio, muy buenos días y bienvenido a Andagraria.
7: Muy buenos días y muchas gracias por contactar con nosotros otra vez.
2: Hablamos de, hablamos de sostenibilidad, en este caso hablamos de una certificación, hablamos de la certificación eh, de pesca sostenible MSC. Pre, Preséntanosla un poquito.
7: Bueno, eh, la certificación MSC es, eh, eh, vamos a decir, la referencia mundial en cuanto a la certificación de pesca eh, de sostenibilidad medioambiental, porque tiene tres principios, que se, eh, son los que se necesitan para, vamos a decir, eh, garantizar que, que lo que pescamos, primero, está eh, eh, en explotación, explotando especies a un nivel sostenible, segundo, el impacto de nuestra pesca en el ecosistema está minimizado al máximo y tercero, tiene un sistema de gobernanza eh, que, que garantiza todo todo lo anterior. ¿no? Y el, el principio MSC es el más extendido, eh, en todo el mundo hay un montón de certificaciones y, y es un proceso que además eh, es muy transparente y muy sólido en cuanto a la verificación científica de lo que de lo que se requiere para validar esos tres principios que mencionado.
2: Un, un camino hacia la certificación de sostenibilidad que empezó hace años también en, en vuestro sector no hace ya 10 años y con el decálogo de buenas prácticas, el sector ha ido trabajando siempre en esta dirección
7: pues sí, porque sabemos que somos los primeros interesados en mantener lo que podemos llamar la gallina, los huevos de oro, ¿no? que, que que en nuestro caso es seguir pescando atún toda la vida, ese es el objetivo de un pescador normal, con, con visión de futuro, y nosotros desde hace 10 años, como bien apunta, eh, desarrollamos un decálogo que después se transformó en un código por el que se verificaba por observadores a bordo, eh, un 100% de cobertura de todos nuestros barcos y después lo desarrollamos en un proyecto de mejora de pesquería con WWF que ahora eh, está a punto de terminar estamos hablando de cinco años de trabajo con, con ese proyecto de mejora de pesquería que, que tenía el objetivo de poder entrar en la certificación MSC que es la más, la más exigente en cuanto a certificación eh, de sostenibilidad ambiental, medioambiental y, a, y en eso estamos, ahora nos queda por delante un año de trabajo del proceso de certificación, un año o algo más, no sabemos, depende de cómo, de cómo se, se desarrollen los trabajos, y lo estábamos haciendo con un organismo independiente que, se, que es el Lois Register, que es el, el, el encargado de hacer esta certificación de manera totalmente independiente y transparente.
1: Sí, Julio, muy buenos días. Eh, hace unos años el, el consumidor, pues pues la verdad es que tenía los alimentos que, que tenía y, y no elegía. O sea, era un poco, esto son lentejas si quieres las tomas y si no las dejas. Pero ahora el consumidor tiene la, la sartén por el mango. Ahora él es el que le dice a la industria, le dice al agricultor, al ganadero, al pescador, en este caso, qué es lo que quiere comer y cómo lo quiere comer. En esa línea, eh, ¿de qué forma, si yo voy a un supermercado, voy a un punto de venta y quiero comprar algún producto relacionado con el ¿Tengo alguna forma de ver si es procedente de pesca sostenible o si no lo es?
7: Bueno, estas certificaciones vienen a cubrir precisamente esa demanda de los de los consumidores que cada vez son más sensibles, ¿no? Para saber primero que, que están comprando algo que está trabajando, eh, una pesca que está trabajando de manera sostenible para que podamos seguir teniendo atún para para, para nuestros nietos. Y, y hay... Eh, en el caso de MSC tiene su, sus etiquetas y su promoción se pueden ver en los supermercados o sea, en españa está más más eh, extendido para el caso del bonito ¿no? que es que es una de las pesquerías que ha estado que ha, que ha sido pionera en el, en el en el atún vamos a decir en el sector atún y ahora pues nosotros esperamos que, que en poco tiempo pues podamos eh, facilitar al consumidor español eh, esta certificación en msc
1: y el mercado a nivel global eh, digamos eh, premia ese, ese esfuerzo que hace en este caso nuestra nuestra flota nuestras empresas para, para garantizar esa sostenibilidad porque vemos todos los días noticias de, de las flotas asiáticas que hacen un poco lo que les da la gana y sin embargo pues, bueno pues pues el mercado sigue comprando y sigue siguen vendiendo en, en todas partes del mundo hay algún organismo que articule alguna forma de de bueno pues premiar a la gente que hace las cosas bien
7: el, el, el que premia es el consumidor, o sea, no hay nadie que, que, que dé premio, sino simplemente los distribuidores son los que tienen, eh, en este caso, la, la capacidad de decisión para dar a sus a sus clientes garantías de que tienen productos eh, sostenibles. En el caso de Europa y de Estados Unidos, Australia y, y, algún, y algún país más, eh, estas certificaciones sí tienen un cierto reconocimiento por los, por los consumidores y, y los distribuidores en muchos casos para acceder a ciertos mercados como puedan ser el norte de Europa sí ex, van exigiendo cada vez más estas estas certificaciones y en España poco a poco se van imponiendo porque de alguna forma la la, la gran distribución es la que tiene que asume vamos a decir la responsabilidad de dar al consumidor eh, productos sostenibles en este caso, MSC es, es, eh, es eh, un claro referente mundial y creo que es la más reconocida en todo el mundo.
2: Bueno, pues Julio, os damos eh, la, la enhorabuena por este trabajo, sobre todo por este trabajo de muchos años en la búsqueda de esta certificación de sostenibilidad. Nos decías que los pescadores quieren seguir pescando atún toda la vida y los consumidores queremos seguir comprándolo, así que es un trabajo que viene bien para todos. Muchísimas gracias, como siempre, por habernos acompañado hoy y hasta otro día que seguiremos hablando en la marea del sector pesquero.
7: Muchísimas gracias y, y gracias
0: por tenernos. Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Onda Agraria.
3: Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero te cuenta la actualidad de una forma ecuánime, clara y directa.
4: Y ahora les hablamos de una operación muy importante. que va para largo para
3: estar siempre bien informado noticias fin de semana sábados y domingos a las 7 de la mañana y a las 2 de la tarde con Juan Diego Guerrero te mereces esta radio Onda Cero tu radio Gente viajera te invita a viajar participa en el concurso de las mejores fotografías viajeras y podrás conseguir fantásticos viajes por ejemplo, viajar con tu familia al gran hotel Peñíscola número uno en turismo familiar Turismo de Galicia te invita a alojarte en un faro un hotel de ensueño con vistas al Atlántico Viajar con Globalia, Air Europa, a cualquier destino de sus rutas nacionales o disfrutar de dos noches en cualquier hotel de España de Acor Hoteles de las marcas Novotel, Ibis o Mercure. Envía una foto de uno de tus viajes con tus datos personales a genteviajera.hondacero.es Este año también podrás subir tus fotos y textos a las redes sociales. Cita a Gente Viajera y utiliza la etiqueta hashtag concurso Gente Viajera suerte y gracias por viajar con nosotros
7: Onda Cero Madrid 98.0 FM
1: estamos de vuelta. Recuerden que están escuchando Onda Agraria, que están en la mejor emisora posible, están en Onda Cero y que estaremos con todos ustedes hasta las 7 de la mañana, ya saben, hablando de campo y hablando de mar.
2: Y recuerden además que pueden hacer Onda Agraria con nosotros escribiéndonos a arroba, Onda Agraria Onda y también a través de las redes sociales en Twitter y en LinkedIn hay que buscar Onda Agraria. Bueno,
1: soledad y llega el momento de analizar datos.
2: Y eso significa que tenemos con nosotros a Elisa Plúmez, con la que vamos a eh, analizar datos hoy muy interesantes sobre agricultura y también comunicación. Elisa, ¿qué ¿Qué tal estamos? Muy buenos días, muy buen domingo. Buenos días, Soledad, y buen domingo, Pablo
1: Buen domingo, Elisa Como ves, te vamos alternando para ver si estás en forma
2: <risa> ¿Cómo me despistáis? Sí, sí, la verdad es que es culpa de Pablo Yo por defenderte eh, Bueno, para todos nuestros oyentes es que la sección La hemos cambiado los sábados, pero yo teníamos un programa Un poquito especial y no queríamos que se nos despistara Elisa, Elisa no te nos despistas Eso sí, con la calculadora y con los datos que nos traes ¿Qué nos traes esta mañana?
3: Pues mirad, los datos de hoy proceden de, la, de una encuesta Realizada por el Copa Coyeca Que es la organización europea que integra a todas las organizaciones profesionales agrarias y a todas las cooperativas agrarias de la Unión Europea. Y es una encuesta que intenta medir, ojo al concepto, el vapuleo de la agricultura en los medios de comunicación tradicionales y en los medios sociales y cómo este vapuleo puede impactar en el ánimo de los agricultores. La encuesta se llevó a cabo antes de la pandemia y se hizo a 2.500 agricultores de Francia, Alemania, Italia y Hungría, en España no se hizo, y se centró únicamente en la manera en la que las críticas, si existen, afectan a los agricultores y a su motivación para continuar con sus prácticas agrícolas. Los agricultores franceses son, con diferencia, los que se sienten más vapuleados, puesto que alrededor del 48% consideran que los medios de comunicación y en los discursos públicos han aumentado los comentarios críticos sobre las actividades agrícolas. En el caso de los agricultores alemanes encuestados, pues fueron un 22% los que creen que hay una mayor opinión contraria a las prácticas agrícolas y en el caso de los agricultores húngaros e italianos pues el porcentaje es bastante inferior, no llega siquiera al 10%. Asimismo alrededor de un cuarto de los agricultores franceses encuestados afirman que han recibido críticas por sus prácticas agrícolas a través de cartas, mensajes de texto, mails, comentarios etcétera. En los alemanes es inferior, pues no llega a un 15% en los italianos un 6%. Y estos comentarios, pues a lo que íbamos, ¿no? ¿Preocupan a los productores de alimentos? ¿Les afectan? Pues sí, o al menos o así lo reconocen un tercio de agricultores franceses y un tercio de agricultores alemanes encuestados, que aseguran pues que así que les impacta en su en su motivación. En el caso de los agricultores italianos y húngaros que también han sido parte de los encuestados, pues bueno, parece que en sus países no hay tanto vapuleo y la preocupación en ellos pues es, es inferior. Ciertamente en Francia, que como ya he dicho es el país digamos más afectado por por esta situación y además es nuestro país vecino en el que tanto nos fijamos por por ese reconocimiento, ...conocimiento que tienen la agricultura y los agricultores... Pues y es un país que lleva tiempo preocupado por el sentir de los productores de alimentos. Tanto que hace un año las administraciones francesas presentaron un plan para prevenir el suicidio entre los agricultores. En nuestro país, pues bueno, esta encuesta, como ya he comentado al inicio, no se hizo, no tenemos datos de cómo el vapuleo afecta a nuestros agricultores, pero sí que nos consta que existe. Y, y, y lo vemos, porque pues vemos vemos los titulares de las informaciones, vemos los comentarios contra las prácticas agrícolas, y bueno, pero por lo menos no llegamos a esa situación. ...situación Tan preocupante como la que tienen nuestros vecinos franceses,
2: pues una información desde luego muy, muy, muy interesante, Elisa. Muchísimas gracias por compartirla con nosotros y un abrazo a todos nuestros agricultores, ganaderos y pescadores sí. que están ahí al pie del caño en siempre. Y que
1: aquí en Onda Agraria, desde luego, no vapuleamos, eh, no, cuidado. desde
2: luego que no. Y, y nuestra sociedad, espero que tampoco. Y, a, y durante esta pandemia, desde luego, lo que sí que ha hecho ha sido reconocer su trabajo y reconocer que han estado ahí, Elisa. Hasta la semana próxima, gracias por todo.
3: Pues aprovechar el domingo y la semana que viene ya me diréis, si en sábado ya o en diremos, pero,
1: pero a última hora, <risa> última hora, última hora
2: A última hora para mantenerte despierta a estas horas de la mañana
1: bueno, Para me
3: madrugar los dos días, ya lo <risa> sé ya Efectivamente
2: lo sé. <risa> Un saludo, gracias. Hasta
3: luego
0: Agricultor, ganadero, frente a los riesgos climatológicos de inundaciones tormentas, sequías, heladas incendios o enfermedades en el ganado nada mejor que un buen seguro que te proteja a tu familia, a tu negocio El
3: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a través de ENESA subvenciona hasta el 65% del coste de tus seguro. Ahora es el momento. Mañana puede ser demasiado tarde.
0: Plan de seguros agrarios. Asegura tu futuro. Gobierno de España. Agricultor. Sácale todo el partido a tu cosecha con agrocomparador.com Recibe ofertas de compra a través de nuestra plataforma y elige aquella que sea más beneficiosa para ti. Sin gastos, sin comisiones y sin compromiso. agrocomparador.com
1: Todos oyentes recordarán que el año pasado por estas fechas pues sufríamos las consecuencias de un terrorífico temporal de unas consecuencias pues pues bueno pues la verdad es que la, lamentables no a nivel personal y a nivel pues eh, económico desde luego hablamos de, de esa dana que, que tuvo que sufrir también el, el campo y para comentar en qué consistió pues todo lo que hubo que hacer para asegurar esos daños y, y bueno pues pues un poco repasar aquel aquel episodio tenemos con nosotros a Manuel González, que es el director territorial de Agroseguro en Levante. Manuel, muy buenos días. Bienvenido a Onda Agraria.
8: Buenos días.
1: Manuel, situación complicada la que se vivió hace un, hace un año. Eh, no sé si nos puedes hacer un poco una, una radiografía de lo que ocurrió y de lo que supuso para el sistema de, de seguros eh, agrarios español. Sí,
8: bueno, pues efectivamente... El, el año pasado, en los días 11-12 de septiembre, un fuerte temporal, una depresión a, aislada, pues eh, barrió diferentes comunidades, eh, desde Comunidad Valenciana, Región de Murcia, hasta Andalucía, eh, incluido también algo de Castilla-La Mancha. Ese temporal se caracterizó, que creo que es lo importante, porque hubo varios eventos climáticos juntos, eh, pedrisco, viento y lluvias. Principalmente fueron las lluvias eh, precipitaciones en un corto espacio que produjeron más de 400 litros por metro cuadrado que eso produjeron, pues indudablemente, en algunos sitios como ocurrió la Vega Baja de Orihuela y en otras situaciones, pues eh, graves inundaciones. El desbordamiento del río Segura pues fue una de las más importantes. En ese sentido, estos riesgos pues están cubiertos por las garantías del seguro y a partir de ahí los agricultores empezaron a declarar siniestra. En conjunto estamos hablando pues más de 45.000 hectáreas siniestradas. Los cultivos más importantes pues los cítricos, la uva de mesa, hortalizas e instalaciones. Los cítricos y la uva de mesa fueron los dos más importantes. ...afectados en los cítricos... Eh, ...la región de Murcia... ...y la provincia de Alicante... ...las más afectadas... ...con más de 20.000 hectáreas... ...y luego después... ...la uva de mesa... ...también eh, ya no en la Vega Baja... ...sino en la comarca de Vinalopó... ...y región de Murcia... ...pues también daños importantes... ...en la uva de mesa... ...por, por podredumbres ...en total pues estuvieron trabajando... ...más de 60 eh, técnicos... ...a partir de, de septiembre de ese 11-12 rápidamente y a partir de octubre todas aquellas parcelas con daños ya muy elevados que prácticamente habían perdido el total de la cosecha que fueron muchas pues se empezaron a pagar las indemnizaciones que en, en, un, en, un, en total pues han supuesto 84 millones de euros de los cuales pues un porcentaje muy importante más de 60 pues han estado centrados en esas dos regiones Murcia y Comunidad Valenciana, ¿eh? sin olvidar también pues Castilla-La Mancha, Andalucía, instalaciones, en fin, un evento, eh, un temporal en la dana de los que bueno pues ha venido, como dicen, a aclararse hasta ahora conocíamos eh, la intensidad del pedrisco, de un viento, pero mm, dana significa pues eh, más de un evento climático en uno, intensos y extensos. <risa>
2: Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días. Eh, buenos desde luego, días. datos escalofriantes en cuanto a hectáreas, el número de cultivos, también un dato importante en cuanto a todos esos millones de, de indemnizaciones y un récord en el número de peritos que salieron a trabajar. Pero un año más tarde, ¿cómo se encuentra la zona?
8: Un año más tarde, ahora mismo, eh, el grueso, por decir, las peritaciones se han realizado todas. En líneas generales, pues las plantaciones... Eh, en las que el agua durmió o estuvo poco tiempo, pues sigue en su evolución normal y ha habido plantaciones pues que en las que permaneció el agua mucho tiempo sobre el terreno, ahí hubo daños en plantación y bueno, pues incluso ha habido parcelas que, que ha habido que arrancarlas, eh, se han arrancado.
1: Manuel, eh, esta semana hemos tenido también un, un proceso no de las dimensiones de, de, del año pasado, Dios gracias, sí. pero también ha, ha causado problemas en la zona de, de Baleares. ¿Cómo está la situación?
8: Correcto. Pues eh, como bien dices, lunes, eh, martes, eh, la depresión eh, empezó por eh, Barcelona, llegó a las islas, allí hemos tenido precipitaciones, pues hasta 150 litros por diferentes sitios ...y allí pues eh, el nivel de aseguramiento es eh, un poquito más bajo... ...ahí los cultivos principales pues que están afectados... ...sobre todo pues son hortalizas y algo el viñedo... ...pero no ha llegado afortunadamente a ser de la intensidad de la... ...de la de septiembre, ¿eh? de, de la del año pasado... ...el tema de las danas y su nombre lo indica... Son depresiones y pueden ser eh, graves eh, y no se sabe en el sitio. Entonces esta parecía que era importante, pero luego al final pues ha quedado en un poquito. Y para la semana que viene nos trasladan también hacia el miércoles, jueves, que tenemos otra situación parecida, nueva depresión y, en fin, las danas han venido a quedarse.
1: Bueno, pues esperemos, esperemos que no tengamos que aunque vengan, no tengamos que, que lamentar demasiado sus sus efectos antes de terminar, dar las gracias a, al trabajo de Agroseguro y sobre todo al trabajo también de todas las direcciones territoriales, en este caso la de Levante que es la que está bajo, bajo bueno pues el mando de, de Manuel por el trabajo que desarrollan y por estar siempre al lado de, de los productores. Manuel González director territorial de Agroseguro en Levante muchísimas gracias por habernos acompañado y hasta otro día, esperemos para hablar de, de otras cuestiones más agradables que no de los daños de estas ganas.
8: A su disposición. Muchas gracias.
1: Un saludo. Bueno, Soledad, ya sabes que Onda Agraria no para porque el campo no para y vamos muy deprisa y llega el momento de España. Qué bien me sabes que es precisamente ese espacio en el que recorremos, pues nuestra geografía norte-sur, este-oeste buscando productos excelentes y el que conduce el tractor en ese momento no es otro más que Marcos Galván desde Onda Cero Alcázar de San Juan. Muy buenos días, Marcos.
4: Hola, qué tal, buenos días, palos Soledad, oyentes de Onda Agraria, ya estamos en marcha con una temporada más de España. Qué bien me sabes y hoy aquí me tenéis, rodeado de estas palmípedas las grasas que campan a sus anchas en no pocas ganaderías de España, comiendo, sobrealimentándose hasta producir uno de los manjares que no solamente le vamos a la alta cocina, modo de mi cuid o fuat también hoy vamos a hablar de uno de los productos más socorridos para madres, padres, en esta vuelta al cole de los chavales preparándoles el almuerzo, como es el foie gras español lógicamente tratándose de una palabra francesa, foie gras, traducido del francés como pate de hígado cabe pensar que la tradición en su producción procede del país galo sin embargo hemos consultado a Enrique de Prado que es el presidente de Interpalm la interprofesional que aúna todas las explotaciones de palmípedas grasas en este país y reconoce que yendo más allá eh, se trata de una tradición en países mediterráneos no solo atribuible a Francia eh,
9: si remontamos al siglo XII eh, había una producción de, 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 de foie en España y de hecho tenemos unos eh, un, digamos unos digamos eh, eh, unas referencias de un farmacéutico malagueño en el siglo XII eh, en el Andaluz que explica cómo el, el hígado cebado de, las, de los patos era un manjar y lo, lo cebaban y lo, le, le daban entre otros leche. Entonces, eh, por eso digo, al final, eh, es volver a encontrarse con una, una tradición que existe en toda la cuenca del Mediterráneo, eh, porque esto, digamos, lo del foie, eh, por supuesto que se asocia a Francia, pero al final esto nos viene del antiguo Egipto, de, de hace 4.500 años. Y esto eh, no solo es patrimonio gastronómico en Francia, lo es en Hungría, por ejemplo. Se sabe mucho menos, pero es patrimonio gastronómico húngaro, es húngaricum eh, en Hungría, y se hace en toda la cuenca del Mediterráneo.
4: Entrando en materia de ciclo de producción de estas palmípedas grasas que concretamente, mayoritariamente en España son patos, eh, tiene una duración de 14 a 16 semanas desde la eclosión de los huevos hasta el final de su crecimiento. En este proceso se pueden diferenciar cuatro fases: cría, recría, cebo y fase final. Y hay que recalcar que durante el ciclo de producción los animales que hay en las ganaderías españolas tienen acceso al exterior el 90% de su vida, siendo la mayor parte de la cría al aire libre y solo el 10% restante lo pasan en aves acondicionadas. Exactamente.
9: Y eso es, tenemos el matadero el despiece y la elaboración del producto. Entonces, el fue en sí, sí que es la acumulación de energía en el hígado que tienen las palmitarias grasas, pero de manera general todas las aves migratorias. Es decir que en, 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 digamos, en un año natural, las aves migratorias antes de emprender viaje, acumulan energía en el hígado y en grasa corporal. Y esto les permite hacer largos viajes para ir de la, de la zona donde están en invierno hasta donde están en, en verano. Hay animales que llegan, allí, aves que pueden volar hasta 11.000 kilómetros y esto necesita un combustible. Ese combustible es la grasa que almacena ¿no? y ese es el foras.
4: ...tiramos así por tierra un mito de que son hígados enfermos... ...y en este caso referimos hígados sobrealimentados... ...por una necesidad energética de estas aves... ...preservan por tanto el bienestar animal... ...pero también al encontrar las explotaciones... ...en zonas rurales de Castilla y León, Navarra, País Vasco... ...Cataluña y Teruel ayudan contra la despoblación... ...y ahora mismo generan 1.200 empleos directos... ...y 5.000 indirectos... ...además han diversificado el producto... ...no sólo para llegar al gran gourmet... ...a la restauración o alta cocina sino también a la generalidad de los consumidores.
9: Es verdad que aquí en España, eh, quien nos ha, eh, digamos, han sido los embajadores de la introducción del producto, al final ha sido la hostelería, la hostelería y la restauración, los restaurantes que tenemos, unos restaurantes de altísimo nivel aquí en España, y al final muchísimos de ellos han incorporado para sus elaboraciones el foie o la carne de pato, porque también, aparte del foie, tenemos el magre de pato, que es la pechuga del pato cebado, que también, y o el confí, que es el muslo de pato cocinado en su propia grasa, que Porque al final del pato se utiliza todo, ¿no? Producimos un foie, pero digamos que vamos a utilizar todo el pato. Y es cierto que hoy en día el consumo de los hogares está creciendo cada vez más porque, aparte del foie puro, tenemos diferentes elaboraciones, tenemos el parfait, tenemos la mousse, que son ya mezclas y, eh, y que sí que son, digamos, totalmente adecuadas para el consumo familiar e incluso de los más pequeños.
4: Hoy por hoy, curiosamente, importamos más foie gras que exportamos. Somos el tercer consumidor mundial tras Francia y Japón. Producimos unas 600 toneladas cuando consumimos 3.000 y así necesitamos nutrirnos de foie francés, húngaro y búlgaro. Pero aún así, el nuestro lo seguimos exportando porque compite en calidad con los de más alto nivel en países como Japón, Australia, Oriente Medio o Sudamérica. Mm -hmm. La
9: verdad, a nivel, a nivel de cría como datos, lo que sí podemos decir que el año pasado pues hemos criado unos uh, un millón, un poco más, un millón cincuenta eh, mil en España eh, y somos el cuarto productor europeo, ¿no? A nivel de, de producción en Europa tenemos en primera posición, mm -hmm. eh, en primera posición tenemos a Francia, en segunda posición tenemos a, a Bulgaria, Hungría, eh, perdón, Hungría, Bulgaria y, y España. Que somos los cuartos productores a nivel la, a nivel
4: europeo. Sobre sus bondades y nutritivas propiedades podrán encontrar eh, bastante información en la web elfoagras.es. Aunque considerado producto graso, esas grasas que encontramos son insaturadas, las más beneficiosas en cuanto a grasas animales, comparables al aceite de oliva. Por ello, consumido con moderación, no provoca colesterol y la carne de pato desgrasada se considera un manjar, muy energética y sabrosa como resultado de la alimentación variada de estos animales al aire libre. Al llevar solo 40 años en la etapa moderna, nos decía el presidente de la Interprofesional, eh, todavía faltan eventos para su promoción, incluso fiestas que ensalcen el producto.
9: Lo que sí hay en muchísimos restaurantes, se organizan jornadas del pato. Y eh, a partir de, de, de otoño, muchas veces, o en primavera, que son las, las mejores épocas de cara a, a, a obtener el foie, eh, tenemos muchos restaurantes que organizan jornadas del pato y es ahí donde justamente podemos eh, degustar digamos eh, diferentes recetas que que pueden eh, digamos que se pueden eh, que se pueden presentar por parte de los restaurantes
4: Finalmente, como a todos los invitados de España, que bien me sabes, pedíamos a Enrique de Prado, como buen anfitrión, que nos recomiende saborear Maridar, eh, de alguna forma eh, compartir entre amigos este rico producto con sabor español.
9: El fue es un producto realmente convivial es un producto festivo eh, es un producto que se consume en familia o en reuniones eh, de amigos eh, en momentos festivos por supuesto que el momento por excelencia es la navidad es el momento en, en, que, en el que mayor consumo tenemos en el año pero también en semana santa digamos es un es un producto que hay que consumir eh, eh, es un producto convivial es decir que es un producto social en que vamos a degustar eh, en, en comunidad eh, el Miqui, vamos a decir, que es el hígado pasteurizado. Yo creo que es un producto que se puede encontrar en grandes superficies, se puede encontrar en tiendas especializadas, eh, y lo, lo, se puede encontrar o incluso en, 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 en la web de, de, de empresas a nivel español. Y es, un producto, que es eh, un producto pasteurizado, que es muy fácil de consumir, con tener una tostadora y un buen pan, y, y un buen vino. Yo creo que aquí en España tenemos muy buenos vinos que puedan a, acompañar un buen foie, pues con un o un, un buen vino y, y un pan tostado podemos hacer un, un, las delicias de, de nuestros invitados y de nuestros paladares.
4: Caballo ganador, como me gusta a mí decir. Amigas, amigos, oyentes de Onda Agraria España, que bien me sabes, muchísimas gracias por la atención prestada. Ya estamos cogiendo velocidad de crucero en esta temporada. Felices y sabrosos. Siete
1: días. Hasta el próximo domingo. <música> Y a puntito de terminar el programa, nos queda por conocer el pronóstico del tiempo para esta semana próxima. Una tarea de la que se ocupa cada domingo Jorge Ron para que todos salgamos seguros al campo.
3: Agroseguro te ofrece el tiempo en el
1: campo. Muy buenos días, Jorge. Hola, buenos días, Soledad y Pablo. Y un cordial saludo a nuestros amigos
10: oyentes en general. La jornada dominical se presentará en general con nubosidad de tipo alto, afectando al oeste de la península más que nace hacia el suroeste peninsular, cielos despejados, a orillas del Cantábrico en su mitad más oriental. ...y en la zona de Cataluña, Aragón, Navarra, Rioja... ...y en las Baleares y nubes altas también en la zona centro... ...con valores térmicos todavía agradables... ...pero la semana se inicia con un cambio... ...a la situación atmosférica... ...una borrasca que se sitúa entre las Azores e Irlanda... ...se irá aproximando a lo largo de la semana... ...hacia la zona de Galicia... ...reforzada en altura con aire frío... ...con lo cual ya de cara al lunes... ...hablaremos de nubosidad abundante... ...en el oeste peninsular con precipitaciones... Se ...afectarán a Andalucía... ...a puntos de la Mancha, de Extremadura de la mancha del oeste de la mancha también en Castilla y León, Galicia en la zona de Asturias, Cantabria inclusive esos aguaceros llegarán a la zona centro a lo largo del día y se irán intensificando durante la tarde-noche de cara al martes esa inestabilidad esos aguaceros ...afectarán al nordeste de la península... ...será Rioja, Navarra, Aragón y también Cataluña... ...donde habrá aguacero sobre todo por la mañana... ...a la vez que llega un sistema frontal a Galicia... ...que va a producir precipitaciones en esta comunidad... ...van a ser persistentes durante la tarde... ...se extenderán hacia la zona de Asturias... ...pero poco más llegarán al interior peninsular... ...si bien el descenso de las temperaturas ya se hará notar... ...de cara al miércoles la borrasca... ...sí se aproxima ya bastante a Galicia... ...precipitaciones que tendremos en esta comunidad... ...en muchas zonas de la mitad norte... Serán más irregulares en la zona del País Vasco, Rioja, Navarra, Aragón, Cataluña y en la comunidad valenciana, sobre todo sus aguaceros, en zonas de montaña que también llegarán a las Baleares y las temperaturas descenderán de forma generalizada y notable. A partir del jueves chubascos en el norte de la península, sobre todo en Galicia, en el Cantábrico, Castilla y León y aguaceros de cara al próximo viernes en la zona de Extremadura y por el interior de la península con una jornada bastante fresca y más que nada otoñal. El próximo fin de semana tiende a mejorar las cosas por el oeste pero seguirá esa inestabilidad en el nordeste donde Cataluña y Baleares tendrán las precipitaciones más irregulares de cara al próximo sábado y domingo.
1: Bueno, pues hasta aquí la previsión para, para esta semana. Jorge, que pases un buen domingo y hasta la semana que viene.
10: Y semana, como has visto, pasado por agua. Así que atención a nuestros amigos agricultores.
1: Amaneces
0: antes que el sol. Y conviertes la tierra en frutos. Y creas la lluvia. Y superas plagas y tormentas. Y peleas contra viento, granizo. Y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso hay un
1: seguro especial para ti. Agroseguro. Más que un seguro. Y recuerden que ahora es el momento de contratar el seguro de ganado. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Dani Solís estuvo en el control técnico a los mandos de la vendimiadora Soledad hasta la semana que viene.
2: Hasta la semana que viene a todos.
1: Ya saben que Onda Agraria es el programa para los que trabajan en el campo y para los que les gustaría hacerlo. No olviden que estén donde estén, díganlo. Yo escucho Onda Agraria. Que disfruten del domingo y que no se les haga muy larga la semana. Hasta el próximo sábado.
4: Son las 7, son las 6 en Canarias y esto es lo que está pasando.